0: 大家好，今天我们一起观大虚卦。畜在甲骨文中就是将动物关在圈里面进行畜养，养大后发挥作用。畜养猪，养大了吃肉；畜养牛，养大了耕地；畜养马，养大了代步。而大虚卦和小虚卦中，畜养的则是德。小畜是畜养得到小有成就。既能用德处理好上下级关系，又能用德影响周边人，将周边人也牵在道上行走。大畜则是蓄养德，大成既能用己之大德来蓄养周围可树之才之人，定点培养贤人，又可用来随天时干大事。大畜卦中，初九是大畜之初。六四在九二九三两纲之上，故团转说刚上而上贤。九二九三皆为九四所养之贤人。九三以纲处纲，最是难养，故欲将九三养成贤人，须日夜艰难随九三而动。故卦辞说不在家进食即。九五大畜得有成，能做到悲而不可逾。谦卑的卑，卑如大地，能承载万物之情。上九大序，得大成，道大行，圣人做，则万物皆在心中汇聚，无通无不通。咱们开始观卦，初九是大序之初，神无方亦无体，此时神并不能被自己用德轻松驾驭。若轻易进入内观，待生往来，则别谈驾驭神。反而被神驾驭而走神而有危。若用神回忆自己以前发生过的事情，则能不犯被神驾驭之灾，而以此续德。所以初九爻辞有利，利已，以，就是以发生之事。事故象传中说：“君子多识前言往行，以续其德。”这里相信很多人有差异。且这里都偏向于多去学习古圣先贤的书籍，又或者《史记》什么的来取得提高认知。其实这里都是没有深入做文学功夫，陷入了易蔽故我中导致的。按照这么解法，就是外求了。古圣先贤的书也是他们经过文学功夫的体会来进行的，只可印证，水平到了自然懂。水平不到，强行学，反而陷入文字障，是修为进步最大的绊脚石。周易也好，道德经也罢，都是讲的人心和世界的交互。再深入一点，就是内求时候养神用神，如何用神寻天理做事。再深入一点，就是用神将事物看得更清晰、更透彻，居天道以知人道，一切都离不开内求。这是题外话了，咱们继续。九二和九三都是六四所养之贤者，六四此时本身水平已经很高了，而且居上位，非常注重养贤人，这不就盯上了九二和九三？九二做事一直在循中道而行，只是德还蓄养的不够成熟，算是准贤者了。六四并不会干预九二做事怎么做，虽然九二在下位并不起眼，但是六四都会用亨在心中观九二做事之全况。当发现九二需要帮助或者可能需要帮助的时候，默默的推九二一把。九二爻辞用了于月赋，为什么说字是月而不是托你的托？这里我就不重复了。可以回去听上一节小需卦，也可以看看易卦对卦、序卦、杂卦都有说。咱们接着继续。小需卦九三的于越孚的孚是车轮上的辐条，主要作用就是支撑车轮往前行动。而大需卦九二的于越富的富，另外一个名字叫车辐兔。它垫在车厢和车轴之间的木块，上面承载车厢，下面呈弧形架在轴上。车辐兔有两个作用，既承受着本车轮对车厢的颠簸，起到减震的作用，又起着扶正车厢的作用。若没有车辐兔，则车厢不会固定在那里，反而会颠倒翻下来。负隐藏在暗处，不起眼。不容易被看见，但是却起着相当重要的作用。六是德大蓄有成，能用亨，发现这些毫不起眼却在坚持走中道做事之贤人的好材料。在不打扰他们，用亨发现他们潜在需要和困难的时候，及时默默的给予帮助，以此来养贤人。这就是九二爻辞于月富了。这个世界上能悟道的人屈指可数，悟道后还能坚持像九二这样谨慎行中道之人更是少之又少。在他们蓄德还不够大之时，并且身处下位，隐藏在人群中，非大德之人不能见着。但是九三这类人就太多了，满大街都是。九三乙刚楚刚位，就像一匹未被驯化的烈马一样。到处跑，到处跳，精力非常旺盛。这类人也是做事精气神特别足，但是事情开始后，由于并不能寻中道，内求做事，还被各种私欲情绪牵着，走了很多的弯路，始终不能走在大道上。这类人中也有不少人是有成为贤人的潜力的。让我们看看六世是如何蓄养、驯服这类人往贤人道路走的。六四在一堆行钢之人中发现了九三，很有潜力。六四的做法就是紧紧跟随着九三做事，动而动，不止心中哼，身体也跟着动，就像古时驯服野马一样，骑在马身上，随你跑而跑，直到马精疲力尽。所以九三爻辞说：“良马足力真，力坚贞。”先让九三按照自己方式做事，各种碰壁后，六四同样不会干预九三做事的方式方法，只会再告诉九三哪些不能做，哪些是底线，紧紧的跟随着九三，让九三在框架范围内做事，事情也能做成，以此培养九三。所以九三爻辞下半句说：“曰咸于位，利有有往。”弦字就是古时候设的那种木头交叉禁止通行的路障，位字在甲骨文中就是围绕着中间不断的来回走，约字就是子约的约了。咱们将约弦余位这四个字的象放在心中哼一下，一起来观，就会发现，这不就是车厢前面绑着马，然后告诉马哪里不能走。其他你走，我跟着你走就行了。这个六四为了培养九三，跟着九三而动，不就是不在家吃饭，养闲而极了？六四这边系使用铜牛之故，这个铜牛要是装文字帐里面，怎么说都有。有说铜牛无角的，还有说故是给铜牛套在头上，防撞人的木头，其实没这么复杂。咱们还是用一个字，就是“关”。咱们先将没有脚的铜牛具象出来，接着给它头上放块木头，会发现这不是多此一举吗？故事“牛马之劳”的意思，咱们把铜牛和牛圈放在心中，关一下那个场景，就立马清楚了。原来铜牛生性活泼好动，像小狗一样，将它关在牛圈里。不就是给他设置好边界，让他在边界里面自由活动吗？所以六四原吉有喜。九五这边瑶池说：焚氏之牙吉。焚氏就是阉割后的猪了。咱们现在吃的猪肉都是阉割后长大的，因为阉割后的猪腥味很少，很好吃，很头疼吧？大畜关阉割后的猪怎么回事？其实还是一个关字。咱们在心中用哼将阉割后的家猪和微阉割的猪一起放出来对比一下，就知道了。原来无论什么猪的品种，它都是有四颗獠牙的。咱们为什么现在见不到？就是因为有的猪在阉割时候就已经被人为的将獠牙拔掉。以防止伤人，又或者很多猪在很小的时候就被阉割了，所以獠牙直接就不会长长了。九五得续养有成，正如坟世之牙，獠牙不在，已经没有刚劲攻击之意，能做到悲而不可逾，谦卑的悲。悲如大地能承载万物之情，剩下的只剩圣人之常，以其情顺万物而无情。上九，德大蓄养而大成。圣人只要用心亨，神则通达万物之四方，跨越时间空间，轻松洞悉万物之本源。世间的一切清晰完整的在心中展示，无通无不通。圣人通，则寻道做事，道德大行天下。好了，大虚卦讲完了。大虚卦主要讲德大蓄而养贤。以及大续出和大续成的体会和休息方法，我们下一节再见。